0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalis Podcast. Hoy les traigo un episodio sumamente interesante que la verdad a mí me ilusiona bastantísimo. Que es el tema de los NFTs. Ya lo habíamos tratado un poquito más en el episodio del metaverso. Lo pueden encontrar en Spotify eh, como una nueva forma de inversión. Ahí hablamos mucho sobre eso, sobre el tema del meta, pero aquí hablaremos un poquito más de lleno. Eh, sobre este tema de los NFTs, cómo ha estado revolucionando no solo el mercado del, del arte, sino también el mercado de la inversión, el mercado de las criptomonedas Y pues bueno, básicamente cómo esto ha, 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 ha abierto unas puertas a artistas digitales a que tal vez puedan tener un, un reconocimiento eh, que antes no lo tenían Ya lo vamos a explicar un poquito más adelante sobre este tema, pero la verdad amigos míos, esto es un tema sumamente interesante y que hoy está teniendo mucha fuerza Así que, como es de costumbre, y antes de empezar el episodio, comencemos con la noticia de la semana. Amigos, Microsoft compra eh, Activision por el valor de 68 millones, si no estoy mal, aquí lo tengo, perdón, 68.700 millones de dólares, eh, por literalmente una cantidad gigantesca. Amigos, ¿cuál es la cosa aquí? ¿Cuál es la cosa importantísima de esta compra? Primero que nada, Activision es una empresa gigantesca Que se dedica al, al tema de los juegos Yo, es más, yo siempre he estado jugando eh, Bueno, yo soy un amante de los videojuegos Y siempre me he estado metiendo el tema de Call of Duty Es uno de los juegos más famosos que tiene Activision Y que siempre está generando eh, nuevas entregas todos los años Este tema de Call of Duty, la verdad es que tiene mucho tiempo O sea, literalmente como más de una década que ha existido el Call of Duty Y Microsoft hizo una compra eh, a esta empresa literalmente compró por el valor, si no estoy mal, de como 90 dólares la acción y compró la totalidad y pues bueno, este es el valor de 68,700 millones de dólares, es una locura, es un valor sumamente grande sin embargo es una compra yo digo estratégica, ¿por qué? Primero que nada como les había men mencionado el tema del metaverso, tarde o temprano va a tomar mucha más fuerza, tarde o temprano, ahorita tal vez no lo, no lo notemos mucho, pero el tema del metaverso va, va a ir eh, escalando mucho más rápido con el, con el pase de los años, así que eh, esta compra de Microsoft Activision, pues Activision obviamente se dedica A, a la creación de juegos digitales Puede ser una de, una de las cosas que eh, Tal vez le dé las herramientas necesarias Para producir este, este nuevo mundo, esta realidad virtual Este tema del metaverso Como les dije, si no han escuchado el episodio Pueden escucharlo donde tratamos Todito sobre el tema del metaverso La verdad es que algo sumamente interesante Y algo como digo yo, creo que es un poco más Estratégico este tema, así que amigos Esta sería la noticia de la semana Y ahora sí, continuemos con el episodio Así que amigos ¿Qué es un NFT? ¿Qué entendemos por este Este, pues, este nombre tan hermoso? Eh, básicamente un NFT quiere decir un token no fungible ¿y qué es no fungible? Primero que nada, intentamos una cosita con nosotros, no sé, tenemos dinero en nuestro bolsillo o tenemos alguna cosa, no sé, eh, computadoras o algo así, cosas materiales. Generalmente esas cosas son replicables, son, es decir, que se pueden sacar más copias y se puede, es más, tú puedes tranquilamente generar una de esas. Pero ¿qué pasa? El tema de los NFTs hace referencia a que no se puede generar más de eso. Es, es, es un tema de exclusividad, eso es no fungible, es algo que no se puede repetir. Es más, el dólar que tal vez yo tengo en mi bolsillo también lo puedes tener tú ya, Pero ya lo vamos a ir explicando un poquito más Porque los NFTs tú puedes eh, crear ediciones limitadas, pero ahí está la clave limitadas, es decir que no se puede generar más de la cantidad que ya está establecida, entonces es algo un tema de exclusividad, entonces eh, es que ahí va el tema, exclusividad creo que lo vamos a tratar en todo este episodio porque de esa manera nosotros vamos a entender eh, la diferencia que nosotros conocemos como el arte normal, el arte normal, el físico, el crear cuadros el crear esculturas a cómo, a cómo han cambiado este tema de los, eh, del arte digital Así que amigos, eh, por, por una primera parte, literalmente esto es un NFT para que también lo entiendan un poquito más. Eh, supongamos que una que una empresa genera, eh, no sé, yo me invento, yo qué sé, eh, Max, por ejemplo, Apple genera más más computadores, pero una de esas no sé están firmados por por todos los empresarios, eh, por Steve Jobs, yo qué sé. Entonces comienzan a, a a firmar estas computadoras, obviamente por el hecho de que tengan la firma va a tener mucho más valor que una computadora tal vez común y corriente tal vez como, como la mía o tal vez como no sé, la que tengas tú en la casa, va a tener mucho más valor que una computadora que esté firmada obviamente por el creador de Apple, lo cierto sería una locura sería una locura, así que básicamente esa es como que la, la idea general del tema de los NFTs, obviamente obviamente eh, estos tokens están cubiertos por, por la blockchain por, por temas de la base de datos, blockchain es simplemente es una base de datos, digamos que está protegida criptográficamente criptográficamente hace referencia a que está cubierto por la por una matemática sumamente avanzada ya cosas de programas que si ya se necesitan eh, softwares computadoras pues obviamente eh, sumamente potentes para poder generar esta cadena de bloques, pero básicamente una blockchain no es nada más que una base de datos, es una base de datos donde existen esas transacciones y los NFTs están metidos ahí, están metidos ahí, pero bueno, esta sería una primera parte para que nosotros entendamos eh, qué son los NFTs y ahora sí vamos a explicarles un poquito el tema de la exclusividad y cómo esto ha cambiado la manera en que nosotros vemos el arte, así es, la manera en que nosotros podemos percibir las obras artísticas ahora con el tema de lo digital Entonces, antes que me olvide, antes que me olvide, el tema de los NFTs están cubiertos, también está metido en la red de Ethereum. Ethereum es una criptomoneda donde en la red se, pues, se dan estas transacciones y en la blockchain, más que nada de Ethereum, están escritas estas transacciones. Entonces, la gente que compre o cree eh, NFTs van a estar metidas en esta blockchain. ¿Qué quiere decir esto? Que... Eh, literal, recordemos que la blockchain y esta base de datos es totalmente pública, es totalmente pública y yo como usuario o tú la persona que está escuchando eso puedes meterte y puedes ver literalmente la transacción que se está dando con el NFT, entonces es algo totalmente público y que la gente lo puede ver, así que eh, eso con el tema de los NFTs y, y, y digamos su funcionamiento como tal, ahora sí recordemos y volvamos un poquito más al, al pasado, eh, antes eh, las obras artísticas por ejemplo, se vendían por millonadas de dólares y, es, y era muy común tal vez ver en las películas, eh, ver millonarios o ver empresarios eh, o gente que literalmente tiene dinero, por así decirlo, tiene dinero y que le gusta el tema artístico, compraba. Eh, obras de artes por una, 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 una millonada de dólares o sea, es, es, o sea, empecemos por ahí Que el arte físico antes Bueno, casi voto la cámara perdón. Eh, El arte físico eh, antes eh, literalmente se vendía por un montón de dinero Por un montón de dinero Y ahora, por ejemplo, por ejemplo recién estaba buscando un dato eh, una, Un cuadro rojo, literalmente rojo Se vendió por ni si cuántos millones de dólares, imagínate Entonces... Eh, mucha gente critica a los NFTs porque es algo que es algo, ¿cómo decirlo? Es algo tonto, es algo que la gente piensa de esa manera, porque es algo, ¿por qué voy a comprar algo? Que yo tranquilamente puedo coger y sacarle un screenshot porque no es que uno compra un NFT y lo borran de internet y solo yo lo tengo en mi computadora no literalmente no o sea yo tranquilamente tal vez el NFT que tú compres yo tranquilamente me puedo meter puedo buscar en Google Google Imágenes como se llama tu NFT le saco un screenshot y le tengo en mi, en mi y le tengo en mi en mi computadora y seguramente hay, hay NFTs o hay imágenes, perdón que están con buena resolución y siquiera es por ese tema, si no es el tema como les decía, de la exclusividad entonces, retomando el tema de las obras artísticas anteriores de los cuadros físicos eh, mucha gente eh, Valoraba este tema por el cuadro, por el tema de la, de la, de la exclusividad. Es decir, de que yo tengo la obra original. Entonces la gente gastaba millones de dólares por simplemente tener el cuadro físico y coger eh, y, y colgarlo al, 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 en su casa, yo que sé, en un, en un museo lo que sea. Entonces era el tema de la exclusividad. ¿Y qué pasa con lo que es físico? Tú tienes la posibilidad de corroborar de que eso existe o que eso es original. Yo que sé, por ejemplo, tal vez la obra de arte tiene la firma del artista o, por ejemplo, tú te puedes acercar a la, a, a la obra y puedes, tal vez, no sé, tocarla o hacer, tal vez, algún análisis, porque eh, eh, busqué en internet y hay ciertas maneras de, de ver si es que está hecho, no sé, con, con, con una acuarela o con, yo que sé, con témperas o con, o con óleo. Hay diferentes maneras de, de, de ver de que esa obra es totalmente original. Obviamente, también viéndole el tema del contexto, el contexto, por ejemplo, yo qué sé, te, supongamos que una obra de arte la pintó tal artista y eh, ese artista le dio a un historiador y ese historiador le llevó al museo y esa obra permanece ahí durante años, ¿no es cierto? Perm permanece durante un, un, un millón de años, supongamos. Entonces, eh, digamos que con el contexto de la historia nosotros también podemos ver de que esa obra de arte es totalmente original. Entonces, cuando hablamos de algo físico y las obras eh, físicas, nosotros podemos corroborar de que eso existe. ¿Cuál es el problema ahora con el arte digital? Y que, bueno, no, no tan relacionado tampoco eh, con el arte digital, sino con cualquier cosa. Por ejemplo, cuando un, uno sube un documento, un, uno sube un PDF, antes antes de que exista eso, eh, la gente tranquilamente podía coger y copiarte en, 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 el, en el internet, podía coger, copiar tus palabras, y tú eh, literalmente defendías de que ese era, esa, ese era tu escrito o ese era tu ensayo, y literalmente es tu palabra con la mía. Entonces no, no 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 llegamos a ningún lado, entonces se comenzó a generar soluciones tecnológicas, ahora los PDFs tú le puedes poner una clave eh, y esa clave obviamente solo, o sea, puedes copiar el texto si es que tú tienes la clave de ese PDF, ¿no es cierto? Eh, en este caso, digamos que esto fue un poquito más... Eh, se pudo hackear o se pudo eh, Romper esa, digamos, esa evolución Tecnológica y hubo una solución De los NFTs y ahora sí Viene el tema de los NFTs Ahora, tú con este token, tú puedes Anclarle eh, a tu No sé, a una imagen o a una obra artística Que tú hayas generado Y tú le puedes meter una llave privada Recordemos que el tema de las eh, criptomonedas o el tema de las transacciones que se dan en blockchain funciona mediante llaves públicas y llaves privadas la persona que tenga la llave privada puede ser la única que puede una eh, o, o liberar el activo o pues literalmente acceder a, a, a la cuenta o a la cartera digital donde eh, está metido eh, ya sea en criptomonedas o en este caso en este activo el NFT, entonces tú tranquilamente con esa, con esa llave privada tú puedes meterte a tu cartera digital y tranquilamente liberar el activo, ok? Entonces funciona mediante eso, ahora los artistas digitales además de que eh, retomando un poquito sobre este tema de la blockchain además de que los NFTs están escritos en la blockchain y está totalmente corroborado públicamente de que existió esa transacción y que existió también esa ese, o que generó el artista esa obra digital ¿no es cierto? entonces ¿qué pasa con este tema de, 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 de digamos de, la, de las falsificaciones? como les decía antes yo tranquilamente puedo coger y sacarle una copia eh, a esa a esa obra digital o tranquilamente hoy en día también por ejemplo fuera de los museos, por ejemplo acá en Ecuador recuerdo que hay, hay un artista famoso de Guayasamín eh, que yo salía del museo luego de ver sus obras artísticas y afuera había una señora vendiendo el cuadro con una impresión obviamente de muy buena calidad que literalmente parecía algo igualito a la obra de arte, entonces dije ¿por qué voy a gastar miles de dólares comprando eh, no sé, la obra que valía yo que sé, 5 mil dólares, que puedo comprar uno en la calle a 40 dólares, imagínate entonces, ¿qué pasa? aquí viene un tema de gustos, aquí viene un tema eh, por así decirlo, la psicología de las personas que les gusta, eso tal vez la obra de arte le representa algo y el tema de que nosotros nos sentimos importantes por la exclusividad, por ejemplo cuando Apple genera eh, un nuevo celular o, o literalmente y cuando la gente hace fila por comprar la nueva Mac o el nuevo Apple o el nuevo iPhone, yo qué sé eh, genera un, un estilo de, de, de exclusividad y un, un tema de prestigio, un tema también de prestigio ya este tema de por qué la gente compra tal cosa, por qué la gente en vez de comprar la obra original compra, no sé, una copia totalmente barata eh, una réplica y lo cuelga en un cuadro y literalmente se ve exactamente igual es un tema como lo decía de exclusividad y de prestigio, la gente compra esas cosas para elevar, no sé digamos, su, su, su ego o su, o su, no sé o de que tal vez sus, sus amigos eh, vean, oye, tú tienes la obra digital y te vean tal vez con un, una característica un poco más elevada, o que te suban tal vez de clases, o sea, yo que sé, hay diferentes cosas que la gente puede eh, eh, comprar estas, 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 estas obras de arte, o como les decía, comprar literalmente, ni bien salga el iPhone nuevo, por un tema de prestigio, o sea, a la gente se le sube el prestigio, se le sube la auto estima, esa era la palabra que estaba buscando eh, por tener estas cosas, entonces lo mismo pasa con, con las obras digitales físicas, eh, perdón las obras digitales que literalmente ahora la gente compra NFTs y tú con ese NFT puedes corroborar literalmente ahora sí no hay nadie y es totalmente injaqueable la blockchain, es algo es un sistema eh, de seguridad sumamente buenísimo y que ha demostrado que eh, durante los años eh, es totalmente inhaqueable, o sea es sumamente difícil de que la gente eh, o que cualquier eh, eh, minero O cualquier, no sé, persona eh, Pueda coger y hackear Esta blockchain o hackear las transacciones Es sumamente complicadísimo. Entonces por ese lado no hay que preocuparse Sino que como les decía como antes la gente en en las artes físicas en en los cuadros físicos eh, compraba esa obra porque tal vez, no sé, le representaba algo y aparte le, le daba esa exclusividad de tener la obra de arte y aparte también le sube el tema del, del prestigio, lo mismo sucede con los NFTs, no, es, no, no, no hay nada más que explicar, el tema de los NFTs... Eh, se puede tranquilamente comprar por el mismo hecho de las obras físicas. Literalmente es el mismo principio. Sin embargo, es como una revolución tecnológica. Es algo que ahora los artistas digitales están totalmente protegidos eh, con este tema de los NFTs. Y ahora sí, amigos míos, veamos eh, las oportunidades que encontramos en NFTs. Ya hemos explicado eh, todo el tema de la historia y de, los, de las obras físicas y de, de este arte digital. Ahora sí, vayamos metiéndonos un poquito más sobre... ¿Qué oportunidades nosotros encontramos en, este, en esta nueva forma, en estos tokens? Y, ¿Y de qué manera nosotros podemos aprovechar tal vez como una manera de inversión? Hay algo importante que hay que mencionar de los NFTs. Eh, generalmente estos, estos tokens no son tan relacionados eh, con eh, obras digitales, por ejemplo hay un suceso de un, de un sujeto ahí que subió literalmente fotos una vez al día de, de, de su cara, se tomaba la misma foto una vez al día y lo subía y todo eso lo hizo en FT. Y tú puedes encontrar eh, literalmente, no sé, el día tal, fecha tal, la, la característica de esa persona Y esa persona subió en FT. literalmente yo puedo coger y tomar una foto de cualquier cosa y subir a la plataforma y comprar NFTs y generar un NFT, literalmente tal vez alguna foto ahorita que yo estoy haciendo una un, un, este podcast. O literalmente hay gente que hace videos o hace canciones musicales que lo sube a YouTube y genera un NFT. Entonces eh, el tema del, del, del arte a veces está un poco, se sale a veces un poquito de ese tema, del tema artístico. Sin embargo... Eh, está muy relacionado con el arte digital O sea, mucha gente produce sus obras digitales Y antes, como les decía, el problema de, de, de los artistas eh, Que generaban aquí en software o en programas Y que luego subían Es que no podían corroborar eh, que, que esa obra era suya o sea, tú tranquilamente sí sabes que yo, yo tengo el archivo aquí en PNG, yo tengo aquí, no sé, en, en Photoshop, lo que sea. Pero antes mucha gente, la gente de mala fe, cogía y tranquilamente decía, no, ese no es tu obra, es mía. Entonces no había una manera de corroborar de que ese era tuyo. Entonces, literalmente esta solución de los NFTs causa eh, un tema de seguridad, no solo para el artista, sino también para el comprador. Al comprador, una vez que compres NFT... Puede demostrar tranquilamente de que es la obra original de cualquier artista ¿sí? Entonces era importante mencionar eso de que los NFTs a veces saben salir un poquito del tema artístico Pero generalmente sí está relacionado y amigos, vamos a meternos un poquito el tema de, de la capitalización para que ustedes vean, literalmente, no solo, como les decía, el, los NFTs también están relacionados con el tema del metaverso. Entonces, aquí eh, puse principales tokens y yo me metí a CoinMarketCap. Ustedes pueden meterse ahí. Es una muy buena plataforma donde pueden ver los precios, volumen, capitalización de un montón, no solo de los NFTs, sino también de criptomonedas. Eh, imagínate el, el, la capitalización total de este mercado de los NFTs mezclado eh, con metaverso y diferentes plataformas Porque hay millonadas de, 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 de Plataformas aquí, más de Imagínate, más de, más de 100 plataformas Que se dedican a hacer NFTs y a crear Este tema del metaverso eh, Tiene una capitalización del de, 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 de bursátil o del mercado De 48.317 Millones de dólares, eh, eh, justo ahorita que, que se acabó de actualizar eh, imagínate eso, eh, para que tenga el, el tema de la capitalización de mercado es como que una dimensión económica que se le pone eh, digamos a cualquier mercado o a una empresa, para entender la magnitud que tiene en temas eh, económicos o temas de capital o de dinero, que representa esa empresa, ya, por ejemplo el volumen, imagínense el volumen en cambio tiene de 5 eh, billones cinco, cinco de dólares 5 cinco, billones cinco de dólares tiene este De volumen, imagínate es, es una locura, y qué se refiere al volumen del mercado A, ah, eh, por ejemplo, en cierto tiempo en un, en, una, en un intervalo de tiempo Generalmente aquí en las criptomonedas O los NFTs, se manejan En 24 horas Eh... Se maneja tanta cantidad de dinero, o sea, eso representa un tema de liquidez, un tema de volumen, o sea, cuánto la gente está comprando, cuánto está vendiendo eh, con relación a un intervalo de tipo. En este caso son 24 horas, eh, por ejemplo, Decentraland, una moneda que les había explicado que había invertido, eh, que se dedica al tema de los NFTs y al tema del metaverso. Imagínate, mueve como 391 millones de dólares. Entonces, esa es como que una representación de cuánto se mueve ese mercado en relación a su liquidez y al tema también eh, financieros. Así que, amigos míos, también la forma de esto de, de inversión no solo es también comprar esto, sino también de, de generar. Como les decía, esto es una solución para los artistas digitales y también eh, de gente que, eh, por ejemplo, también me, me, me puse a investigar de que. Eh, por ejemplo, eh, creadores de contenido famosos como Willy Rex o también eh, eh, empresarios o inversionistas han generado sus propios NFTs con el fin de, pues, obviamente lucrarse. ¿no? O sea, obviamente el fin detrás de eso eh, está de generar un poco de dinero, eh, pero a la final también tú puedes contratar a un artista digital que te genere tal. NFT eh, y tú con eso puedes Comenzar a, a, a moverte En el mercado, que tu NFT vaya comiendo, cogiendo más, más, más valor o vaya Bajando ya, pero también por ejemplo Luisito Comunica recientemente vi una de sus historias que subió De que compró un NFT Y literalmente ese NFT luego de, de Pocas horas comenzó a subir su Precio, hay un tema de que eh, el tema de los NFTs o de las criptomonedas son muy volátiles de que cualquier cosa, de cualquier acontecimiento que suceda en el mundo literalmente varían los precios y miles de dólares en cuestión de segundos en cuestión de segundos, así que eso también es, una, es un tema a destacar eh, y pues nada pues nada, literalmente ese, ese es todo el tema de los NFTs que les quería comentar porque mucha gente estaba teniendo dudas y espero que este episodio sea sumamente claro eh, sobre cómo funciona este mercado eh, otra cosa a destacar y que se Ahorita me acabo de, de acordar Es que los, los NFTs tú puedes generar Obras eh, limitadas Es decir, no solo puedes generar una sola como Por ejemplo, como los, 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 las Obras artísticas, físicas Es casi, casi imposible Que tú generes una No sé, una Mona Lisa Totalmente igual, literalmente igual Así haya pintado dos veces el mismo cuadro No, es, es sumamente imposible En cambio aquí en los NFTs Tú puedes comprar eh, Digamos, yo como artista eh, o también como comprador puedo comprar, no sé, 10 ediciones. Entonces se generan 10 obras artísticas y yo tengo un NFT correspondiendo, eh, correspondiente al número de, de obra que yo compré. Entonces, pero la cosa es que sí son limitados, o sea, no es que algo que se puede replicar y ya. Como les decía, no se va a borrar del internet, simplemente es un tema de exclusividad y un tema de prestigio. Entonces es un tema que requiere también desarrollo con el tema del metaverso y si es que ustedes están dispuestos a invertir en esto o a comprar un NFT traten de investigar siempre a fondo sobre cualquier proyecto recuerden que antes de invertir su dinero es importante que ustedes hagan un listado de cosas del tema del contexto de ese NFT o de su criptomoneda o de cualquier inversión o así sea empresas tienen que ver temas de flujos de efectivo tienen que ver la salud financiera y también el proyecto que ellos tienen eh, quieren llevar a futuro. Eso aplica para empresas, para criptomonedas, para NFTs y para cualquier cosa que ustedes vayan a invertir. Así que amigos míos, espero que este episodio haya sido sumamente claro y nos veremos, eh, pues bueno, el, el, este fin de mes, este fin de mes, este último episodio que lo vamos a sacar en enero eh, sobre una actualización de mercado. Hablaremos sobre temas de la, de la bolsa de valores y con este tema de la inflación de Estados Unidos que pues bueno está haciendo una locura una locura eh, y que pues bueno vamos a ir actualizando un poquito los valores que están viendo no solo en el mercado de la bolsa de valores sino también en el mercado de las criptomonedas así que amigos míos gracias por escucharme y pues bueno de aquí nos veremos en el siguiente episodio hasta la próxima